0: Willkommen zu unserer neuen Staffel von Abklatsch, dem Podcast, den es seit vier Jahren jetzt nicht mehr gab. Wir haben äh, uns nochmal wieder zusammengesetzt und wollen ja, neue Folgen von Abklatsch produzieren. Die laufen mit mir, Detlef und mit mir, Tobi. Und wir haben, äh, wenn
1: wir das richtig gezählt haben, jetzt hier Folge 50, gleichzeitig ein kleines Jubiläum.
0: Und das ist jetzt echt lange her, ne? Genau, und aufgrund dieser langen Zeit, die wir nicht äh, mehr online waren oder nicht mehr verfügbar, haben wir gedacht, machen wir eine neue Staffel als neuen sauberen Schnitt in dem Ganzen. Und äh, ja, das Mal versprechen war, wir legen wirklich wieder los. Hat man damals auch vor vier Jahren gesagt, da war ja auch, glaube ich, irgendwie eine Trennung von einem Jahr dazwischen gewesen oder so. Ja. Und ja, ähm, ja. Ob uns wohl irgendjemand vermisst hat da draußen? Nein, aber wir haben uns vermisst. Ja, das kann man, kann man sagen. Wir sind im Prinzip in den vier Jahren älter und weiser hoffentlich geworden. Weißer. Ja. Weißer, genau, weißer. Ja, ähm, in diesem Podcast geht es ja relativ hauptsächlich um Apple-Produkte, Technik, ähm, ja, Nerdtum könnte man sagen. Genau.
1: Wir haben, das ist gar nicht mal so schlecht, dass du damit nochmal anfängst, weil wer weiß, vielleicht haben wir den einen oder anderen neuen Hörer der keine Lust hat sich ähm, wir haben gerade mal in die alten Themen geguckt sich mit der ersten Apple Watch äh, zu beschäftigen mit äh, Nintendo New 3DS oder ähm, irgendwo haben wir auch mal über über die neuesten da hatten wir noch eine Sonderfolge ne iOS, iOS 5 Sondersendung genau das war ähm, wirklich noch zeit euch das nicht an das haben wir so aus Retro Zwecken alles jetzt drin gelassen wer irgendwann mal Lust hat sowas solche alten Schätzchen sich mal anzuhören oder äh, sich mal anhören möchte, wie wir damals über manches so gedacht haben. Ja, ich glaube 2012 hat es angefangen, oder so,
0: um den Dreh rum müsste es gewesen sein. Ja, genau. Ähm, mit den Schlümpfen haben wir damals angefangen, einer App zum, ja, mit In-App-Käufen, was hier heutzutage... Äh, ja, das war eine, einer der ist. ersten, ne? So, das, ja, deswegen das waren haben wir uns so die ersten In-App-Käufen und jetzt ist man froh, wenn man mal was ohne In-App-Käufe hat. Wo wir heute auch, denke ich, dann noch drauf da zu noch sprechen zu, ja, kommen. Genau. Ähm,
1: genau, also wer uns heute zum ersten Mal hört, ähm, wir beide, wir kennen uns schon seit Kindergartenzeiten, eigentlich schon so genau. vorher. Ne? Wir wohnen gar nicht so weit auseinander im schönen Sauerland und haben ähm, so als gemeinsame ja, ähm, Nerd-Leidensgenossen äh, sind wir eigentlich
0: schon ähm, mit C64 ja, ja, C16 genau, 16 C64 Telespiel sind wir groß geworden und äh, hinterher genau, ging du noch
1: mal Nintendo äh, mein mein äh, mein alten äh, Gameboy noch genau bewundert, genau. dass er noch in so guter Verfassung war. Also das waren Zeiten ähm, und das wenn wir da damals einen
0: Podcast gehabt hätten, hätten wir wahrscheinlich auch schon eingemacht, ne? Genau, aber nur bei Nintendo hauptsächlich wahrscheinlich ja. Super Nintendo, GameCube, N64
1: aber eigentlich mehr oder weniger schon genauso Konsumenten, wie wir es heute sind. Das hat sich alles ein bisschen verschoben. Ne, wir haben schon mal überlegt, was, was was ähm, also die Apps, Abklatsch, ne, ähm, soll weiterhin Hauptbestandteil sein, ähm, dass wir uns mal mindestens, ähm, sagen wir mal, jeder eine App ähm, pro Folge vornimmt. Vielleicht werden es auch mehr. Aber ich denke, das Drumherum wird hier wahrscheinlich jetzt einen immer größeren Platz einnehmen. Genau, wie, ich denke.
0: Ähm, auch Spiele von Nintendo oder mal Richtig. vielleicht ein VR-Spiel auf der PS4. Genau. Sowas könnte auch mal Thema definitiv sein. Da dürft
1: ihr euch nicht dran stören. Wir werden da doch öfter mal über den Tellerrand hinaus gucken. Also ob es mal für die Playstation ist,
0: für Nintendo oder... der ähm ja, eigentlich ein Grund, sich doch eine Xbox One zu kaufen. Dann könnten wir da auch noch drüber berichten. <lacht> ich weiß nicht. Ja, nicht. Man müsste alles haben. Nein. Ähm, ja. Ein Problem. Also wie gesagt,
1: weil, Thema Apps, dann ähm, haben wir gedacht, äh, wir ähm, wollen euch auch mal hin und wieder dran teilhaben lassen, was, was hören wir gerne selber privat für Podcasts und ähm, was interessiert uns im Bereich Netflix und Co.
0: Ja, Amazon Prime gibt es ja dann auch noch, die machen ja auch ein bisschen was. Ich glaube, tun. da gibt es äh, mit Oder euch wahrscheinlich ein paar
1: Schnittpunkte. Ich glaube, wer, wer, äh, wer, wer Apple mag, wer <lacht> iPhone-lastig unterwegs ist, oder wer, wie ihr jetzt gerade im Podcast hört, ne, ja. der hat auch schon mal was von Netflix gehört wahrscheinlich. Ja, ja,
0: doch bei Apple TV Plus wahrscheinlich dann auch schon. Ja, ja, ja. ja. Wobei, da habe ich noch nichts gesehen von, von Sachen Kommen wir vielleicht gleich noch zu. Gut. Ja, ein Technikproblem gab es. Das hast du ja Gott sei Dank gelöst. Das war auch einer der Gründe, warum es ein bisschen sich hingezögert hatte. Ich versuche die mal ganz, uns verlassen hatte. ganz kurz zu umreißen. Also in den letzten vier Jahren hat sich tatsächlich
1: einiges... <lacht> Auf dem Podcast-Markt getan. <lacht> ähm, so banale Sachen wie, dass sich zum Beispiel die Kategorien bei Apple, ähm, die Podcast-Kategorien verändert haben. Ähm, ja, man muss da einiges diese, ähm, bevor man einen Podcast veröffentlicht, muss man einen, ein Feed, also ähnlich, ist so ähnlich wie HTML-Programmierung, äh, muss genau. man ähm, ein Podcast-Feed, äh, da kann man auch mit dem RSS-Reader, könnte man sich das genauso angucken, eben programmieren und der war halt eben noch vom stand 2015 und da war noch einiges im argen und weil ich gerne wirklich gerne die alten folgen noch wieder mit dabei haben wollte und nicht wieder ganz bei null anfangen ähm, blieb mir nichts anderes übrig den ganzen feed mit diesen knapp 50 folgen noch mal neu zu programmieren aber es ist halt so ich
0: glaube ja. es hat sich aber gelohnt da wollen wir hoffen ähm Genau. Was hat sich jetzt getan in den letzten vier Jahren? Ich glaube, wir sind mit unseren iPhones von vier mit Dreier haben wir ja damals begonnen, aber ich glaube, als die Podcasts begonnen hatten, waren beide so vier oder fünf iPhones. Ähm, Folge 41 sehe ich gerade iPhone 6. Ich glaube, es war wirklich noch mit dem iPhone 4, wo wir angefangen haben. Jetzt haben wir beide das 11 Pro. Ich glaube, du die normale Version oder ich das Max. Genau, ich sehe auch gerade iPhone, iPhone 6 war da gerade,
1: dann waren erste Netflix-Erfahrungen. Ja, ganz, ganz interessant, wenn
0: man das so sieht, was... Äh ja, was sich da getan hat. Philips Juwe in Folge 44, da hast du das vorgestellt. Inzwischen ist mein ganzes Haus da voll mit... <lacht> ja, Heimautomatisierung auch so ein Thema, was, denke ich mal, auf den Tisch kommen wird mhm. öfter mal. Ja, ich glaube, das wird auch immer ein größeres
1: Thema werden in den nächsten Monaten, Jahren, keine Ahnung. Also das, ähm, da bleiben wir auf jeden Fall auch am Ball. Wir sind da, glaube ich, jetzt nicht, also wir sind jetzt keine, die jetzt weißt du, alle Rollläden schon verknüpft haben und Garagentore nee. und sonstiges. Aber die Hauste. Ähm, aber die, die Hauste zum Beispiel. Ich glaube, da haben wir schon so ein paar, paar Dinge auch. Ja, und da versuchen wir jetzt in den nächsten Podcasts so ein bisschen das themenmäßig zu kategori kategorisieren und dann arbeiten wir uns mal so dadurch. Genau. Ja, du hast eben schon das iPhone 11 angesprochen. Du hast auch das die Pro-Variante. Ne?
0: Genau, das Pro und dann noch das Große, weil ähm, ich da auch ganz gerne mal drauf Serien schaue und ja ich habe mich jetzt schon seit dem 7er, die große Variante und ich habe mich da sehr dran gewöhnt und mhm. wollte auch nicht mehr das, auf das kleinere zurückgreifen. Davor hattest du das 10 XS? XS, genau, und äh, davor das so, 7 auch. Mhm. XS Max, ja, genau, und dann äh, davor das 7er. Und jetzt das 11 Pro, die Kamera, damit kriegen sie mich immer so ein bisschen. Das
1: hm, ist genau bei mir auch der Punkt. Also ich habe es tatsächlich diesmal aber geschafft, mal ein Jahr zu überspringen. Ich hatte das
0: Zehner zuletzt. Und ja, bei mir war es genau umgekehrt. Ich habe das Jahr das erste Mal nach einem Jahr gewechselt. Ja, und das Zehner, muss ich sagen, hat mir ähm,
1: lange ausgereicht. Ich wäre sogar noch weiter damit klargekommen, wenn nicht eben... Die Kamera noch mal so, so einen sprung nach vorne gemacht hätte da können wir auch gleich mal drauf eingehen was was uns eigentlich so fasziniert an den, an den ja an, an diesem versionsschritt und ähm, das 10er muss ich wirklich sagen das hat gute Dienste geleistet das hat bis zuletzt eine, eine super ähm, akkuleistung gehabt also das war sonst nach zwei jahren spürbar schlechter geworden mhm. bei mir immer. Und ähm, da habe ich auch super Fotos mitgemacht, das muss ich auch sagen. Aber jetzt ähm, kann es nochmal einen wesentlichen Schritt... Ich habe also heute, heute Morgen habe ich noch so gedacht, dass das iPhone in der Hand hatte. Ähm, es kommt mir jetzt... Wann ist es rausgekommen? Oktober, S September? Ja, Ende September, Anfang ja, in Oktober? Oktober. Da ähm, kam mir das Ding jetzt riesig vor. Mittlerweile empfinde ich das gar nicht mehr so. Ähm, ja...
0: Ich habe mich ganz schnell wieder an diese Größe gewöhnt. Ach, du hast irgendwie. jetzt auch das Große wieder. Mhm. Ja, doch, wohl gewöhnt man sich eigentlich schnell dran. Doch, ja. Und ähm, du hast auch die neue modische Farbe? Jep, das, das schöne Bundeswehrgrün so ein bisschen. Ich bin dem Silber beziehungsweise dem Weiß treu geblieben. Nein, ich dachte mir, wenn sie mal eine neue Farbe anbieten, die ist wirklich mhm. sehr dezent und fällt eigentlich mhm. so auf dem Tisch auch gar nicht auf. Das könnte auch fast ein Schwarz dann sein. Ähm, ja, Akkulaufzeit, muss ich sagen. Ja. Da war ich jetzt mit dem Vorgängertelefon im Verhältnis zu diesem nicht so zufrieden. Mhm. Also, waren okay. Aber jetzt ist, finde ich, eine extreme Steigerung. Also, es hält wirklich, während ich, ähm, ja, durch viel Nutzung, sage ich mal, spätnachmittag meistens das Handy wieder am Strom hatte, mhm. komme ich jetzt auf jeden Fall locker über den Tag und habe abends dann noch 30, 40 Prozent. Und du lädst dann immer über Nacht? Über Nacht. Und,
1: ähm, wenn du über Nacht lädst, hast du auch diese intelligente Aufladefunktion ja. da mit dabei? Ja. Hast du ich schon mal irgendwie gemerkt in den neuen iOS? Also ich bin ja dann morgens so nicht
0: intelligenter aufgewacht, aber ähm, ich habe jetzt nicht gemerkt, dass das irgendwie,
1: was soll das überhaupt bringen? Ganz blöd gefragt. Also ich kann es glaube ich kurz erklären, weil ich seit einiger Zeit auch ein E-Auto e habe ja und ähm, weiß, warum es ähm, sinnvoll ist, zum Beispiel ja ähm, alles, was mit Akkus ist, die nicht irgendwie vollgeladen ähm zu lagern, in Schublade zu legen oder ein Auto vollzuladen und mal zwei Tage einfach abzustellen und auch ein iPhone vollladen und erstmal nicht benutzen. Es ist immer gut, ähm, 70, 80 Prozent ähm, normal vollladen und dann zu lagern. Okay. Äh, Autos werden immer mit 50 Prozent ausgeliefert. Ja. Ähm, Achte mal drauf, wie, wie dein ja, iPhone aus der packung auch, kommt. Auch, auch wird nie voll, Drehung, nie ja. voll sein. Und am Anfang habe ich immer gedacht, äh, hat einfach Seit Produktion was verloren. Ist nicht so. Ich habe mal ist gedacht, das dauert zu lange das aufladen, und deswegen laden sie es einfach nicht voll auf. Nee, es ist wirklich akkuschonend. Und in der, das fand ich toll in der, in der neuesten iOS 13, jetzt ist es also so, dass wenn du regelmäßig zum das ne, weiß, das weiß iPhone, wenn du regelmäßig abends äh, das Teil ansteckst, fängt er nicht sofort an, vollzuladen, sondern er weiß, wahrscheinlich auch so wie der Wecker gestellt ist, oder ja. wie du regelmäßig die Benutzung morgens anfängst dass er erst dann die 100 Prozent, ähm, dass er vielleicht anfängt zu laden, ist. aber vielleicht bis 80 Prozent. Aber die letzten 20 Prozent kommen in der letzten 20 Minuten, bevor okay. du aufstehst. Und den Effekt sehe ich bei mir leider nicht, weil ich ähm, äh, im Auto ähm, Carplay habe. Hm. Und ähm, ich habe kein Kabel, ich glaube, es gibt auch kabellose Carplays, oder? Also ich Kann bei mir sein. ist es auf jeden Fall ja. Kabel gebunden. ist meistens auf jeden Fall soweit ich weiß. Und dadurch wird es immer aufgeladen. Das heißt, ja. wenn ich Fahrstrecken habe, ich habe es noch nie nachts aufgeladen. Ich habe es okay. noch nie,
0: ab und zu habe ich es so wie jetzt gerade mal am äh, auf dem Chi teller Aber keine kontinuierliche Aufladung, also so immer ein Rhythmus. Nee, nicht nie, genau, deswegen das kannst du das nicht wissen. Also. weiß ich das nicht. Nee. Aber
1: muss man darauf achten, vielleicht, wenn du mal... Ja,
0: ich habe das gesehen. Eine Stunde früher ja, wach wirst, ja, wir eigentlich merken. Genau, dass es wird intelligent geladen und so. Ja. So steht dann da innen nach dem Motto. Du warst so intelligent, das festzustellen. Ja, das schon, das schon. Ja, also das hat auf jeden Fall, du sagst, du kommst über den ganzen Tag damit. Ja, das ist wirklich, also das ist, war so das mit Gravierendste. Ja. Ja, und dann halt natürlich der Nachtmodus, den sie jetzt eingepflegt haben, den Android ja auch schon ein bisschen länger hat. Mhm. Da hatten sie so also ein bisschen Nachholbedarf. Sehr gut gelungen, finde ich. Also mhm. das ist schon der Hammer, was man da nachts oder dunkel für Fotos machen kann, ohne Blitz. Und ohne Stativ. Das ja. ist auch das Tolle. Weil, das äh, hat mich eigentlich am meisten habe ich bewundert. Ja, jedes Spiegelreflex ohne Blitz, wenn du da Langzeitbelichtung machst, sind sie verschwommen. Hier ja. ist es halt, weil er dann dir die Bilder übereinander rechnet, sodass es wieder ein scharfes Bild wird. Das ist echt schon ziemlich genial. Das ist dir mal aufgefallen, also wenn es in der
1: Hand oder aus der Hand schießt, das Foto... Dass er ja locker, wenn du es wirklich ruhig hältst, locker äh, drei, vielleicht sogar bis vier Sekunden mhm. äh, hinkriegt. Ja, wenn, es ähm, wenn du dann aber vielleicht irgendwo an der Mauer ist. dich anlegst, äh, anlehnst, dann kannst du bis zu zehn Sekunden ja, genau. hinkriegen. Ähm, das ist echt beeindruckend. Damit kannst du also wirklich einen Sternenhimmel
0: fotografieren. Richtig, genau. Wirklich, Und, ähm, äh, auch so Fotos im Dunkeln, die werden einfach viel natürlicher als mit Blitzlicht. Das ja. Über Licht, genau. Überleuchteten also Licht. Also, da muss ich, Licht, ich auch sagen, der,
1: der Blitz,
0: den Sie ja auch immer wieder weiter verbessern, der wird ja auch immer besser, aber nutzt du den häufig? Nein, ich mache lieber, also im Dunkeln, lieber ja. Fotos ohne Blitz und dann mit dieser Langzeitbelichtung so von ein, zwei Sekunden genau. und drei Sekunden. Ist schon eine tolle Sache und auch der Weitwinkel, werde ich auch mhm. nicht mehr wissen Handy hatte ich jetzt im Herbstferien, waren wir im Urlaub auf in Griechenland und äh, Gott sei Dank, das Handy war vorher da, also wirklich auch viel mhm. genutzt, der Weitwinkel für Räumlichkeiten und so. Also schon toll, dass man, was man jetzt mit dem Gerät eigentlich alles fotografiert. Man konnte zwar vorher ja auch schon immer die
1: ähm, Panoramafunktion nutzen. Ich habe auch mal ein paar Fotos gemacht, wo ich das verglichen habe: Weitwinkel und dann einfach mal als Panorama so ja, diese Schwenkfunktion genutzt. Aber das ist schon ein Unterschied nochmal. Das eine hat so ein bisschen so eine Fischaugen-Optik. Fischaugen ja, Fischaugen, ja ähm, der
0: Weitwinkel hat so eine leichte Fischaugenoptik, das stimmt. Ähm, ja, und was mir auffällt,
1: wenn du eben filmst in dem ähm, ähm, und du während dem Film rein und raus zoomst, kriegt man schon so ein paar Unterschiede mit, wenn er die Linsen wechselt. Ja, das
0: so ganz leicht, ja. Ja, das also gerade
1: zwischen dem Weitwinkel und der nächsten Stufe, da ist es schon mal, macht so einen kleinen
0: Knack. Aber ist schon trotzdem sehr gut gelöst, ja. das Ganze. Ja. Und ähm, was ich halt auch wirklich dachte, als das iPhone rauskam, die ersten Fotos, die man ja so gesehen hat mit diesen vier, drei Kameras plus Blitzlicht, das sah ja schon so auf den ersten Fotos sehr fragwürdig aus, aber ich finde jetzt so, ähm, ja, in Real Life, wie es so schön heißt, mhm. ist es doch sehr gelungen, finde ich, also gefällt mir sehr gut, wie sie es gelöst haben noch. Jetzt bei dir noch was, wo du sagst zum XS irgendwie, was
1: dir was du nicht mehr missen willst oder was, was dir aufgefallen ist? Schritt nach vorne.
0: Nee, ja, also das ist eigentlich wirklich Akkulaufzeit und ja, Kamera. Das wäre jetzt so für mich das Gravierendste. Genau. Mimojis gab es ja schon vorher. Ja, also deswegen der Rest. Es ist wieder mal so typisch Mimojis. Ja, das ist das wichtigste Funktion überhaupt. Die wichtigste Funktion überhaupt. Nee, aber ähm, es ist ähm, für mich so ein Kamera-Update kann man eher sagen wieder mal. Ja. Und ich denke mal, das nächste Jahr wird sich noch wieder mehr tun, dass vielleicht auch mal wieder optisch was sich verändert, 5G reinkommt und sowas alles. Ja, genau. Weil das war ja auch schon so wieder so ein bisschen so ein Kritikpunkt. Wir haben zwar hier in Deutschland noch nicht das 5G-Netz, aber das Handy kann das nicht. Das ist ja dann auch schon wieder für manche Leute sofort ein Kritikpunkt. Könntest du da eigentlich was näher, ein bisschen zu... Ich habe mich mit zum Beispiel mit 5G kaum beschäftigt, mit so also ein paar Worten zu erklären, wo ist der Unterschied zu LTE zum Beispiel... Ist einfach wieder schneller. Also du hast ja wahrscheinlich, ich weiß ich nicht, wie schnell ist LTE 50 Mbit? Ja. Ungefähr. Ich glaube, mhm. das können dann irgendwie 100 oder 500 Mbit dann werden. Ist einfach nur wieder eine schnellere Datenübertragung. 3G war ja im Prinzip vor LTE. Das war dann mhm. irgendwie 16 Mbit oder 20 Mbit. ja ist einfach nur wieder ein schnelleres Funknetzwerk und ähm, muss erstmal wieder ausgebaut werden. Einzigste, was ich halt gelesen hatte, war, dass das 3G so langsam ähm, abgeschaltet wird. Mhm. Und... Ähm, ja, das sind gerade ältere Geräte davon von betroffen. Ne? Genau, die dann halt zum Beispiel noch gar kein LTE können, dann hast du ein Problem. Und ähm, in Städten, ich glaube, ganz paar Städte haben bis jetzt 5G und das bis da mal der Ausbau, denke ich, so weit ist. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, selbst 3G war mir persönlich jetzt schnell genug und LTE ist auch schon äh, extrem zügig. Was braucht man da eigentlich mehr mhm. unterwegs, finde ich jetzt? Ich sag mal, die größten
1: Datenfresser sind so wenn du Apps runterlädst oder wenn du Videos und Fotos ähm, rauf und runter schiebst irgendwie, Aber das macht man ja meistens eigentlich im WLAN, oder? Oder wie geht's Ja, dir
0: aber auch viele Leute haben zu Hause ein langsameres WLAN als das LTE, das man unterwegs hat. Ja, also da braucht man natürlich auch entsprechende Tarife, <lacht> ne, dass naja, man genau. das dann wieder ausnutzt. Naja, aber gut, ja, genau. ähm, und äh, einiges an Datenvolumen. Was bringt dir der tollste LTE-Vertrag, wenn du 500 MB Datenvolumen hast? Werden auch angeboten, dann hast du die nach zwei Sekunden ungefähr verbraucht. Ne? Mm. Also das macht dann auch nicht wirklich viel Sinn. Ja, dann äh, hat sich auch noch mit Sachen Apple Watch was getan. Da kannst du ja auch was zu sagen. Da sind wir jetzt inzwischen, wo war jetzt, was wo du das ja vorhin sagtest, äh, Folge 41 Apple Watch. Ich glaube... Das müsste das ist Series 1 gewinnen, oder die? die... Ja, ja. Ist also die? nicht die Nuller. Also es gab ja eine Erste und dann gab es ja Series 1, glaube ich.
1: Ich glaube, hier haben wir die Apple Watch zum ersten Mal. Ich hab, das müsste Folge 41 gewesen sein mit iOS 8. Hm. Das ist wahrscheinlich die
0: ja, das müsste die Einsage gewesen genau, sein. Genau, das war aber im Prinzip schon die zweite Apple Watch, die es hier rausgekommen Richtig. ist. Mhm. Genau. Und jetzt äh, sind wir bei der fünften Variante. Ich habe jetzt die Vierer seit Anfang des Jahres und du hast jetzt auch bei der Fünfer wieder zugeschlagen. Genau, bei dir
1: war der, die größte Änderung, dass quasi die, ähm, der Bildschirm bis zu den Rändern genau, noch besser ausgenutzt dass wurde? Genau,
0: die, die Bildschirmfläche ähm, mehr ausgenutzt wird und, ja, EKG fand ich sehr reizvoll, dass das man mal so, doch mal, wenn man so sich ein bisschen verrückt macht, weil man irgendwie mhm. Herzflimmern hat oder irgendwie sich nicht gut fühlt, dass man einfach mal auch so sehen kann.
1: Da kann ich gleich ein bisschen was zu erzählen. Habe ich heute noch ein längeres Gespräch mit meiner Hausärztin drüber gehabt, habe auch ein bisschen äh, die, so, in, in, äh, bei der Untersuchung habe ich hier erstmal ein bisschen äh, die Health-App ein bisschen erklärt und gezeigt mhm. und wie wir darüber demnächst auch kommunizieren. Ich hatte vor, vor ein paar Jahren eine, eine OP in Sachen Herzflimmern. Ähm, als dann Apple angekündigt hat, dass die äh, EKG-Funktion in die Uhr kommen sollte, habe ich mich natürlich sehr gefreut. Aber wie ihr wahrscheinlich alle mitgekriegt habt, bei der letzten Variante hat das, wurde das natürlich in Deutschland mal wieder ähm, lange erstmal nicht zugelassen. Ja, oder ich glaube gedauert, sogar. Ein halbes Jahr hat es gedauert. Ja, und dann nach diesem halben Jahr war es mir dann, war mir die Uhr, also ich brauchte sie zum Anfang nicht, ja, deswegen habe ich jetzt genau diese Version übersprungen. Und ähm, als es dann freigegeben wurde... Das war dann mir zu knapp schon vor dem Release vor der, dem der, der neuesten. Mhm. Und ich bin natürlich jetzt auch froh gewartet zu haben, weil ähm, dieses ähm, ähm, Always On Display, das ist schon eine feine Sache eigentlich. Ne? Ich ja, ey, jetzt, ich, ich schaue
0: auch gerade drauf. Ja, die ist immer
1: an. Die ist immer an. Ich muss aber dazu sagen, ich habe jetzt ähm, im Gegensatz zur jetzt muss ich überlegen, die vierer war das, ne? nee, die war die, die Dreier. Genau, mit dem zum ersten Mal mit dem roten Punkt an der Seite. Das mhm. war die Dreier. Ähm, ich muss mal überlegen, genau, die hatte zum ersten Mal, dass du mit telefonieren konntest, dass die ja. quasi ähm, äh, ja, e die e hatte. drin hatte, genau. Dann kamen die von dir, die Vierer mit dem größeren Display und jetzt die äh, das Always On. Es sind eigentlich, hört sich immer nach kleinen Schritten an, aber insgesamt sind das schon, finde ich, ja, gravierende Sachen. Ja, wenn man jetzt wirklich jetzt den Schritt von der Nuller oder Einser sieht, die haben halt nur noch optisch äh, was miteinander zu tun. Ne? Das mhm. ist schon ähm, auch wenn du irgendwas wischt oder was weitermachen willst, das geht äh, genauso schnell wie auf dem iPhone,
0: habe ich ja, das Gefühl. Ja, also ich, ne? ich habe äh, die Zweier noch zu Hause rumliegen. Also wenn man da drauf wischt, ist auf der Zweier ist schon ähm, mhm. ja, nicht mehr schön, macht keinen Spaß. Also es ist schon äh, einfach der Bedienkomfort und diese Geschwindigkeit, die auch jetzt auf der Vierer dazu herrscht, ähm, da nutzt man die Uhr wieder viel lieber und angenehmer. Das Ganze macht einfach viel mehr Spaß und man benutzt sie auch wieder gerne. Was interessant war, meine Ärztin, die hatte fand das alles ganz toll
1: ähm, auch beim letzten Mal, ich habe mich da schon mal mit ihr drüber unterhalten da ähm, da war das gerade von Apple angekündigt war aber noch nicht freigegeben ähm, und und sie hat immer Bedenken ähm, ja so Gläsern und was mit den ganzen Daten passiert ja. Apple und Google hat sie so gesagt also ich sehe das ein bisschen anders. Ich habe ihr gesagt, die äh, Health-Daten, die äh, meine EKGs, die ich aufzeichne, die bleiben auch bei mir. Richtig. Ja, die bleiben auf dem Gerät. Ja. Ich sage, bei Google hätte ich persönlich auch da ähm, wahrscheinlich mehr Bedenken, weil ähm, das ist halt, ähm, ich sag nach wie vor, das ist nicht Apples Business. Ich sehe, ich, ich sehe nicht den Grund, gerade den Datenschutz so hochzuhängen, finde ich immer noch, ist einer der riesen Pluspunkte
0: den Apple sich auch nicht kaputt machen sollte. Ich glaub, genau, das, machen sie äh, ja auch nicht. Die werben. Ja, haben ja jetzt vor einem Jahr oder so angefangen, extremst in diese Richtung auch zu werben, dass ja, die mit dem Datenschutz, ähm, das eine der Hauptargumente für ihre Geräte ist. Ähm, Google verdient nun mal sein Geld mit ähm, ja, Daten. Mhm. Das ist ja alles, womit die ihr Hauptgeld verdienen. Und ähm, Apple verdient halt momentan eigentlich nur noch über Hardware und Services, aber nicht über Daten. Zwei, zwei
1: Sachen noch kurze Uhr. Also ich merke die ähm, Akkulaufzeit, obwohl es jetzt ein Update gegeben hat, ähm, ähm, bin ich noch nicht ganz so mit zufrieden wie mit der Dreier. Ja, du hast jetzt 39 Prozent, sehe ich gerade. Also meine zeigt mir jetzt 51 an. Genau. Ich habe zum Beispiel heute die sportmäßig nicht benutzt, ähm, hab, ich habe sie eigentlich gar nicht benutzt, wenn ich wenn ich drüber nachdenke. Ich habe wirklich sie nur getragen. Aber mit dem mit der Always On Funktion, die immer aktiviert, ist bei mir ist jetzt um 21 Uhr bei 39 Prozent. Das sah auch schon mal knapper aus. Ne? Wir waren jetzt zum Beispiel in der, haben sie drei Fragezeichen angeguckt. In, ja. Da weiß ich noch, dass ich dann da gesessen habe und auf einmal ähm, kam dann dieser, äh, Wie nannte sich das noch, dieser Modus, das ist dann nur noch dieser zehn Prozent Gangreserve.
0: Gangreserve, genau. Da war ich überrascht. Ich dachte, die ja, habe ich überhaupt nicht benutzt am Tag. Es Wobei ich das schon mal auch habe, einfach so, irgendwie ohne Grund, ich habe die Uhr ganz normal genutzt. Ich wüsste nicht, dass ich irgendwas mhm. an der Uhr eingestellt habe und dann auf einmal mittags oder nachmittags auch schon 10% Gangreserve, da habe ich bis heute noch nicht begriffen. Passiert nicht oft, dass es mal alle drei Monate oder zwei Monate einmal sein. Dann ist irgendwas, weiß ich nicht, was irgendwie den Akku leer frisst oder so. Hast
1: du die äh, eSIM dabei?
0: Nein. Nee. Ich jetzt ähm, weil das
1: ist bei mir, glaube ich, auch ein Punkt, wenn ich die das iphone schon mal nicht bei mir habe ähm, ist nicht oft der fall aber das zieht natürlich echt auch freundlich Strom. ja mhm. das denke ich
0: mir aber ich weiß noch so in den anfangsphasen ähm, die erste apple watch ähm, wenn ich damit joggen war mhm. ich habe nicht geschafft zehn kilometer damit zu joggen sie mhm. war leer also deswegen da hat sich dann auch in der hinsicht schon eigentlich schon getan. Am, am sinn vorbei dann ne man das muss schon ja gut ich, 24 stunden müssen <lacht> einfach drin sein irgendwie. Ja. Das Wobei das ja auch wirklich so auch ein Kritikpunkt früher immer war, die, die hält keine Woche durch und äh, aber das ist so ein Ritual wie die Brille absetzen. Das spricht heute keiner mehr von. Ne? Also ich, ich muss auch sagen, ich äh, habe eine so eine Station an meinem Bett, mhm. wo ich dieses ähm, Lademagnet magnet drinne habe und äh, Brille abtun, Uhr drauflegen und ja, das gehört einfach dazu für mich. Nur, sie müssen den Akku für nächstes Jahr wahrscheinlich extremst verbessern, weil ich denke, nächstes Jahr wird ja wahrscheinlich als Update hier so Schlaftrecker oder sowas sein, könnte ich mir mhm. vorstellen. Mhm. Mhm. Weil das ist noch so eine Sache, die auch sehr beliebt ist und die ist noch das, gar Ist das wirklich so? Ja. ja. Es gibt ja sogar hier Matratzen mit Schlaftrecking und Bettdecken, Matratzendecken und sowas alles.
1: Ist das... Ich muss echt mal blöd fragen: Ist das hauptsächlich für, für jemanden, der Schlafprobleme
0: hat, oder warum ist das, ähm, wird das du, mittlerweile so hochgehangen? Du haben? weißt ja gar nicht teilweise, dass du Schlafprobleme hast. Ähm, man hat ja, man ist einfach den ganzen Tag ausgelaugt. Also Leute, die diese Probleme haben, mhm. teilweise Schlafapnoe oder sowas, kriegen ja davon selber gar nicht so viel mit mhm. und sind am nächsten Tag nur sehr geredet, müde oder sonstiges. Und das würde man dadurch vielleicht dann auch, sage ich mal, ich besser mal gegensteuern. Ja und erkennen und vielleicht auch gegensteuern können. Ja, ja, ja. Ja, aber wir sind mit iPhone und Watch
1: sehr zufrieden im Moment. Ähm, yep. Um die Sache rund zu machen, wir können noch <lacht> kurz über iPad Pro ähm, Variante sprechen. Du hast das große, ich das kleine Modell hier auf dem Schreibtisch genau. gerade. Und ähm, ich habe eben noch zu dir gesagt, das ist mir von allen Geräten im Moment das echt Liebste. Das ist, ähm, ich arbeite, ich nutze die die diese ähm, Klapptastatur dabei. Ähm, sehr gerne es ist ein angenehmes schreibgefühl mhm. ähm, mittlerweile ist durch ios 13 das für mich auch wenn es manche immer noch belächeln und sagen es ist kein vollwertiger computer ich ja. habe kaum noch dinge ähm, wo ich sage ich brauche jetzt da unbedingt den mac den mac brauche ich oft um mehr platz zu haben um mit mit bildschirm mit fenstern noch mehr zu machen äh, gleichzeitig und ähm, aber ähm, jetzt im Moment habe hab ich zum Beispiel genau wie du die Podcast-App drauf und gleichzeitig noch eine Notiz-App. Ja, das kann man wunderbar handeln und ähm, ähm, dann auch noch die Verbindung mit dem Stift ähm, mhm. nutze ich mittlerweile ähm, im Büro auch recht häufig, dass wenn irgendwelche Meetings sind, sitze ich meistens mit iPad, da, alle anderen schreiben in den Notizblöcken rein. Ähm, das ist wirklich in den Alltag so ähm, fest integriert und die ähm, die Spiele, viele Spiele ähm, lade ich mir oft auf dem iPhone gar nicht mehr runter, sondern ähm, eher auf dem iPad. Aber da kommen wir gleich noch zu, weil da gibt es ja mittlerweile schöne Steuerungsmöglichkeiten.
0: Genau. Und ähm, zum iPad Pro muss ich auch noch sagen, ich habe auch noch ein MacBook ja. zu Hause. Also wirklich dieses MacBook, was ich ja vor zwei, drei Jahren rausgekommen bin. Das war ja das erste das Mal,
1: dass es äh, nur ein USB-C hat. Genau, ja. das, das habe ich. Und mhm. äh,
0: da muss ich echt sagen, ich finde fast diese Tastatur, die jemand an das iPad dran äh, tast, äh, switcht, bald besser zu bedienen und zu schreiben drauf, als wie von dem MacBook. Was, was war denn an dem MacBook für eine Tastatur? Ja, war das es ist denn? ja diese neuere Tastatur, die ja. so schlecht abgeschnitten war hat. War das schon die ist schon diese schlechte Tastatur, die so, ja, sag ich mal, relativ flach auch ist, mhm. äh, sich nicht sonderlich tief reindrücken lässt und äh, die ja auch sehr in die Kritik geraten ist. Ja, genau. Und ja. was auch noch so eine Sache ist, wenn ich das MacBook jetzt, habe ich auch, nutze ich eigentlich kaum noch, das liegt darum, aber wenn ich es mal nutze, was mir sehr oft passiert ist, dass ich wirklich anfange auf dem Bildschirm zu switchen. Also ich will dann wirklich zoomen oder mal eben was wegschubsen, weil diese iPad-Tastatur Bildschirmbedienbarkeit, ja. äh, da hat man sich so dran gewöhnt, ist schon lustig, dass man das dann da äh, komplett anders drauf dann handhabt. Ja, das gibt mir sogar im Büro mittlerweile
1: auch ab und zu so, ich merke so, die Hand ist auf dem halben Weg nach vorne. und <lacht> Ja, 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 solange es beim Fernseher einem noch nicht passiert. Ja. Das ist aber bei kleinen Kindern schon mal so zu beobachten, ne? wenn man denen ja. äh,
0: irgendwie ein Gameboy in die Hand gibt. Ja. Das und dann wird darauf umgewischt. Dafür das ist gar nichts mehr mit anzufangen. <lacht> Ja, und äh, was ich dir auch noch erzählen wollte, was ich jetzt mir so mal ein bisschen ähm, ja, retro-mäßig geholt habe, wobei es nicht retro ist eigentlich, ein Plattenspieler habe ich mir jetzt mal nochmal gegönnt. Also voll retro. Ja, aber diese Geräte sind ja jetzt wieder total innen mhm. und du kriegst ja jetzt wirklich auch wieder alles als Schallplatte und ich habe mir jetzt auch sofort ein drei Fragezeichen hörspiel mit Picture-Schallplatte geholt und mhm. es ist einfach irgendwie ein ganz anderes Erlebnis, man ist so... Ja, so also ein schnelllebiger Konsument geworden. Man hat alles verfügbar über die das ganzen streaming ob auch bis Apple Music, Serien etc. ist, dass man teilweise gar nicht weiß, was willst du hören, was guf, willst du gucken, was mhm. mehr damit beschäftigt, teilweise, ich zumindest, mir Gedanken zu machen, was ich gucke. Und im Endeffekt habe ich gar nichts geguckt, weil ich mich einfach nur so durchzoome äh, und dann mhm. ja, ist eine halbe Stunde rum und genau. dann war es das. Und bei Musik geht es auch schon mal ein bisschen in diese Richtung. Und dann dachte ich mir, mal ein bisschen wieder entschleunigen, mal so eine Schallplatte. Ich mhm. habe auch noch ein paar, einige zu Hause rumliegen gehabt. Wirklich auf den Plattenteller legen. Ähm, ja, ganz altmodisch bin ich nicht. Ich habe sie an eine Sonos-Box angeschlossen und kann im ganzen Haus überall im Prinzip auch die Schallplatte hören, wenn ganz ich das. das knistern im ganzen Haus. Genau. Hören. Ja, es ist aber schon schön. Also Es ist auf jeden Fall was anderes. Und man nimmt
1: das anders wahr, auch ja, wahrscheinlich. Ne? Also ich finde es echt klasse. Ich habe mir jetzt. Äh Mittlerweile läuft vieles einfach nur noch im Hintergrund ab. Ähm, genau. Auch, ne, nicht nur Musik, aber also wie du gerade schon sagst, auch, auch Serien. <lacht> es gibt Serien, die. Ähm, da fällt mir auf, wenn, 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 wenn du da, da, da habe ich noch so gedacht, da, da, da weiß ich, warum es die, die Rückspulfunktion gibt. Wenn man es nämlich nicht, ja, wie soll ich sagen, wenn man nicht mit, die ganze Zeit nicht abgelenkt bist und eine Serie verfolgst dann kann es dir passieren, dass du zwischendurch merkst, oh, ich war abgelenkt, ich muss zurückspulen nochmal. Mhm. So, und dann gibt es ja auch welche, die du einfach so nebenher plätschern lassen kannst. Dann, genau. Davon gibt es leider irgendwie zu viele. Und ähm, das ist bei Musik auch so. Ich finde, Musik ähm, ist bei mir selten einfach nur eine Berieselung im Hintergrund, sondern mhm. das muss ich aktiv irgendwie hören. Und da ist natürlich Schallplatte eine super... Ähm, Möglichkeit für, auf jeden Fall. Und
0: es kommt ja immer mehr wieder auf Schallplatte raus, so auch neuere Sachen. Westernhagen hat jetzt eine CD rausgebracht, die sofort als Schallplatte rauskommt. Jetzt habe ich im Fernsehen gesehen, Fanta 4 bringen ihre ganzen alten Alben gerade auf Schallplatte, steht überall jetzt auf Vinyl und so. Also das finde ich schon irgendwie momentan, ist das so ein bisschen so ein Trend wieder geworden. Mhm. Finde Aber schön. Finde find ich, sehr, ich schön. sehr nett, muss ich sagen. Wie gesagt, das ist so ein bisschen der Gegentrend zum Streaming, was auch schön ist auch total nett, aber das habe ich jetzt auch noch so gedacht, weil du ja auch sagst, sagtest vorhin drei Fragezeichen, ich war ja auch da und äh, wenn ich jetzt sehe, mein Sohn, der kleinere, den ich habe, der hört eine Folge nach der nächsten durch und mhm. wie oft habe ich früher eine Kassette gehört, eine. Das Thema hatte ich mit meinen Kindern auch gerade. Das, Dann hat man die 20, 30, 40 Mal gehört, die eine Folge und äh, ich habe vor äh, ein paar Tagen denen
1: noch gesagt, ich sage, ich hatte glaube ich, weiß ich nicht, eine ganze Zeit drei, vier, fünf Kassetten, mhm. Die wurden rauf und runter gehört. Ja, und irgendwann musste Taschengeld her und dann haben sich aber Gedanken gemacht. Welche Folge hole ich mir denn? Weil die andere kannte ich von den Freunden ja schon. Also hast du dir eine bestimmte gekauft und hab ich, ich habe denen das versucht. Die, die können, das, können das nicht einschätzen. Erstens, was es das bedeutet, dass der Papa für die Apple Music quasi abonniert hat. Und dass denen da quasi die Welt aufsteht, dass die quasi aus den letzten
0: Jahrzehnten über 200 äh, Folgen, drei Fragezeichen jederzeit abrufbar haben, plus 70 Folgen, drei Fragezeichen, Kids, plus 200 so viele Folgen, TKKG, plus fünf Freunde, 100 so und so viel Folgen. Also ja, das ist sehr hammer, was du da alles. Und du. Das ist zu viel, genau Konsum Und ähm, schwierig zu handeln. Das ja. muss man das muss ganz gezielt selektiert werden, sonst, sonst willst du der Sache ja gar nicht her. Und deswegen finde ich gerade halt wirklich sowas nochmal schön, weil ich auch so dieses Platten-Anschauen, dieses Cover-Anschauen, wer äh, hat... Ja,
1: haptische. Ja. ja,
0: und dann äh, da steht dann drauf, wer ist der Sprecher, äh, wie heißen die Leute, die da mitspielen. Das halt fehlt ja alles so ein bisschen bei diesen Streaming-Sachen. Du startest und dann hörst er halt. Ja. Mal, oft schon mal hören die Kinder auch nur so nebenher im Hintergrund. Genau. Das ist schon äh, eine schöne Sache, finde ich. Schön, was hast du denn da für einen Plattenspieler? Äh, Denon, aber mehr kann ich jetzt gerade oh, nicht sagen. Denon ist doch was Gutes. Ja, hat auch etwas über 200 Euro, also war schon jetzt kein ganz schlechtes Ding. Weil der Schwiegervater von mir hatte mal so einen Plattenspieler mit USB. Anschluss so vor 20 Jahren gekauft für einen PC. Um die zu digitalisieren. Genau, weil man ja das Digital haben wollte. Und alles wollte, sollte digital sein, VHS. Und das Digitalisierte, das war eine grottenschlechte Qualität. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, damit genau. was zu machen. Es wurde aber damals so verkauft, als wäre das das ultra und als ob man quasi alles
1: super konserviert hätte für die Ewigkeit. Genau,
0: nee, und dann lieber jetzt, habe ich mir gedacht. Also, was sind da jetzt für Anschlüsse dran? Auch, also auch ich normale, jetzt
1: so, äh, so wie damals, äh, äh, Cinch-Anschlüsse? Genau. Diese und, auch trotzdem. Das also ist die klassische
0: Stereoanlage von damals. Ja, aber der Plattenspieler hatte ja irgendwie eine andere Geschichte, wie es der Ton rausgeht. Äh, da musste man ja auch mal an, an den Verstärker, an den Plattenspielereingang extra gehen, an den Phono-Eingang. Mhm. Deswegen muss man beim Kauf des Plattenspielers darauf achten, es gibt welche weiterhin, die nur diesen Ausgangssignal senden, wo man dann im Prinzip einen Verstärker braucht, der Phono-Eingänge mhm. ja, hat. Mhm. Und dieser hatte dann zufällig so einen Vorverstärker, nennt sich das, mhm. mit integriert, dass man über Cinch dann im Prinzip jetzt in den Line-In von der Sonos 5 geht. So habe ich das jetzt gemacht, weil ja zu Hause rumliegen hatte, eine Sonos 5. Jo, die habe ich jetzt Plattenspieler genannt, die Box. Da läuft der Plattenspieler dann nur drauf. Es mhm. ist auch ganz schön, wenn ich mal irgendwas äh, auf der Switch spiele, wo jetzt keine Musik großartig läuft, dann kann ich noch... Die Geräusche von der Switch, aber auch gleichzeitig Musik hören. Was sonst auch nicht geht, weil sonst meine Sonos-Box am Fernseher ja angeschlossen ist, mhm. wo dann der Ton von der Switch rauskommt und du kannst dann keine Musik in der Zeit hören, logischerweise. Ja, ja. Und das ist so ein nette, netter Bei, Beiwerk dabei, finde ich.
1: Ich muss unbedingt mal gucken, vielleicht in der Pause machen wir es vielleicht mal eben. Wenn ich es finde, kann ich es auch in die Show Notes reinstellen, den Link. Ich habe einen ganz interessanten YouTube-Kanal im Moment gefunden, der sich mit ganz alten, ähm, ja, eigentlich Formaten beschäftigt, die äh, nicht weiterentwickelt wurden, ne, die sich nicht durchgesetzt haben. Betamax. Ne? Betamax und so weiter. Aber vor Betamax, es gab mal was, ähm, ich will jetzt nichts falsch sagen, ich gucke gleich mal eben nach, aber eine Art analoge Schallplatte, die aber auch ein Videosignal rausgegeben hat. War super interessant. Das hat er irgendwie in Japan oder so gefunden. Dass, ähm,
0: ähm, und, und mit welchem Film haben sie es gemacht? Mit zurück in die Zukunft. Weiß jetzt aber nicht die Picture-Disc, oder? Die Schallplatte, wo. Ja, Videoschallplatte im Prinzip. Ja, doch, doch ich glaube. Ja. ja, genau, genau. Das war Ende 80er, Anfang 90er war mhm. die so. Musst das auch rumdrehen, eine zweite Seite. Richtig. Das war wie eine ein große Film. CD, war eher wie eine große CD, nicht wie eine große Schallplatte. Also von der Größe her wie eine Schallplatte. Richtig. War ein ja. Film drauf und. Das aber Ganze. nicht analog, doch. Das war doch, schon war ich glaube, eine analoge Technik. Ja, war, ja, ich meine ja.
1: Und das war ähm, super beeindruckend. Ähm, ähm, die haben natürlich in, äh, in dem, in dem Video einen schönen Vergleich gemacht, ähm, haben dann zurück in die Zukunft dann eben aus, von dieser Picture Disc, ich meine auch Seas Picture Disc und äh, Blu-ray daneben gehalten. Mhm. Die Details an der Rathausuhr, äh, un <lacht> unglaublich. Aber es war für mich genauso unglaublich, wie, wie diese Bildqualität trotzdem von dieser Schallplatte runterkam. Ja, ja, klar. Äh, aber stimmt, die, eine äh, Spielfilmlänge es nie durchgehalten. Man musste immer, es gab immer eine Pause in einem, äh, ja. Und wenn es ein langer Film war, glaube ich, hat du noch eine zweite dann dabei. Ja,
0: genau. Das ist schon lustig, was alles gab. Ja,
1: damals haben wir es Vorgeplänkel genannt. Ne, jetzt mhm. ähm, dies und mal. das hast du geschrieben. Oh, ich habe mal jetzt dies und das
0: gemacht. Ja, ja, aber ist auch schön als Kategorie dies und das. Dann kommen wir jetzt zu den Apps. Ja, wir haben mal ganz kurz bei YouTube gerade reingeschaut. Das Ganze ist wirklich eine Videosdisk und keine Laser. -Disk. Das war wirklich auch Vinyl eine Schallplatte und das Bildmaterial wird auf einer analogen Schallplatte, ja, über Digitalcode könnte man sagen, über Nullen und Einsen, über Länge von Strichen eingelesen und äh also mir war Bild das vorher nicht
1: bekannt. Dir?
0: So nein, in der Art? Nein, ich hatte die Laserdisc. die hatte ich halt wirklich mhm. so in den 90ern so ein bisschen nachverfolgt und dachte, wow, das ist es, das hätte ich auch gerne, aber es ist zu teuer, kann ich mir nicht leisten. Und dann kam ja hinterher halt auch die DVD raus und ähm, ja, das hier ist wirklich, äh, wie was uns gerade angeschaut hat, schon eine witzige Geschichte, was da alles ist. mit machbar weil In den 80ern fing das an und ging auch bis Ende der 80er so, oder Anfang 90er, würde ich sagen, wohl.
1: In dem Video wird es gut erklärt, finde ich, und es sind. Ja, viele typische 80er blockbuster Blockbuster-Filme, ja, die genau. da mal eben kurz äh, reingeschaut wird und teilweise halt eben auch ein äh, Vergleich gemacht wird zwischen ähm, ähm, Videodisk, Laserdisc. Laserdisc und dann Blu-ray und das ist ähm, das sind schon riesig
0: geringfügig Sprecher. Geringfügig wurde es besser, vor allem zu Blu-ray. Also, doch, da hat sich in den. 30 ich hoffe, Jahren das klappt
1: mit dem. Äh, ich habe es mir vorgenommen, dass ich das in die Show Notes packe. Sollte das nicht funktionieren, das Video heißt Videos on Vinyl ähm, VHD The Forgotten 9080 s Video
0: Disc. Ähm, ja. Von Tech Moan. Ähm, ja, jetzt kommen wir zu unseren Apps, die wir vorstellen wollen. Ja, wir beide haben uns das Abo Apple Arcade äh, abonniert. Warum hast du das getan? Weil es jetzt nicht ganz teuer war und weil es sehr viel gibt und weil ich In-App-Käufe nicht mag und Werbung in mm. Spielen auch
1: nicht. Genau. Ich muss auch ganz kurz eben was sagen zu In-App-Käufen. Also ich mache das mittlerweile sogar so, ich gucke mir die vor Apple Arcade, habe ich mir die angeguckt und die haben, konnten mich noch so interessieren. Wenn ich, du kannst ja immer sehen, ob es In-App-Käufe gibt. Mm. Und wenn ich sehe, die... Da gibt es wieder irgendwas, was teilweise 99 Euro oder 50 genau. und 60 Euro kostet, dann ist das raus bei mir. Ja. Dann hat das keine Chance mehr. Und deswegen fand ich diese Apple Arcade schon alleine aus diesem Grund, ähm,
0: hoffe ich wirklich, dass sich das für die Entwickler lohnt. Das und hoffe auch, ich wirklich. Das ist werbefrei, finde ich auch sehr angenehm, weil meine Kinder spielen öfter immer irgendwelche Sachen und andauernd wird da irgendwelche Werbung genau. reingeploppt ja. und ja. Ganz, ja. ganz, ganz furchtbar. Ja, und, und Kinder, ähm, muss ich wirklich
1: sagen, fallen da auch echt, das hat ich bei meinen, wirklich drauf rein, wo ich dann schon mal frage: Wie kommst du denn auf das Spiel? Wo
0: hast du das denn jetzt her? Ja, durch die Werbung. Genau, und das Interessante ist, du kannst sie ja in der Werbung sogar spielen, die Spiele teilweise sogar so ein bisschen anspielen, das an Ange mir jetzt Kurs, her, ja, okay. Ja, auf jeden Fall bei den Spielen raus. Äh, ja, die Auswahl ist sehr groß. Ich glaube, angefangen hat es mit 70 Spielen. Ähm, jetzt sind wirklich die 100, glaube ich, erreicht. Und ähm, Ich muss noch was sagen:
1: Das Allergeilste finde ich. Man kann analoge Controller
0: anschließen. PS4 <lacht> und Xbox One.
1: Ich hatte damals wirklich gedacht, ich hatte mir auch diesen ähm, jetzt muss ich, Nimbus Controller gekauft. Genau. Und da habe ich das Gefühl gehabt, der Zug ist abgefahren, ähm, das entwickeln die nicht weiter, es wurde ja gar nicht mehr ab und zu auf dem Apple TV, die sind ja alle ausgestorben, die Spiele. Ähm, als auch noch zuletzt ähm, Minecraft auf dem Apple TV eingestellt wurde, da habe ich gedacht, das, das war es jetzt irgendwie. Aber ähm, das funktioniert, die oder viele Spiele funktionieren jetzt mit den analogen Controllern, zum Beispiel mit den Nimbus, wobei ich gesehen habe, den gibt gar nicht mehr zu kaufen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, Hat ich jetzt Harry
0: Potter und fliegt drauf. Nimbus ich, 2000. Okay, ja, ich, ich,
1: ich, ich, ich fand den, diesen Nimbus-Controller deswegen auch ganz schön, dass der halt eben, weil der den äh, Lightning-Anschluss hatte zum Aufladen und ja, so ganz händig war. Aber den, ähm, wie heißt der noch von äh, Playstation? PS4-Controller einfach.
0: Ja, den nehme ich. Genau,
1: der ist wirklich, äh, mittlerweile weiß ich auch, wie das alles zu koppeln ist. Relativ einfach, ja, man muss so eine Tastenkombination
0: drücken. Ich glaube, zwei Tasten gleichzeitig Select und Start oder irgendwie sowas in der Richtung, meine ich weiß nicht. Ja, ja, ja. ja, auf jeden Fall, das mhm. Schöne ist, das Spiel, was ich jetzt äh, kurz vorstelle, braucht den gar nicht. Und zwar Aha, heißt dieses Spiel What the Golf und ähm, ist... Ähm, ja, kann man sagen, im Prinzip eine Art Minigolfspiel, wie die es schon seit, ja, auch schon seit mehreren Jahren gibt. Da gab es auch damals schon auf C64 Amiga gab es auch schon solche Art von Spiele, wo man ja Minigolfball ins Ziel steuern muss. Und ähm, man hat eine Oberwelt, auf der man den Ball, indem man äh, mit seinem Finger auf den Ball geht, äh, ja, von dem Finger vom Ball wegzieht, dann kommt ein Balken der äh, die Richtung des Fluges oder der Fahrt des Balles anzeigt und die Stärke des äh, wie stark man den Ball schlägt und ähm, überall sind Fahnen und dann, ähm, oder Minigolf Löcher wo man dann im Prinzip den Ball reinstößt und dann kommt man in eine Art Level rein wo es ich denke so circa 200 ja Minimum 200 Level gibt von ähm, dann gibt es immer so eine Art Anfangsmission wenn man die geschafft hat kann man noch eine Mission, wo man auf paar schaffen muss, also mit einer gewissen Anzahl an Schlägen den Ball ins Loch reinzubekommen. Und dann noch es noch mal so eine Art, ja Königsmission. Wenn man diese alle drei schafft, gibt es über der Flagge noch so eine kleine Krone, die leuchtet dann hinterher richtig. Und dann kommt man noch wieder in Bonuslevel rein, wo man sonst, die man sonst gar nicht erreichen könnte. Und ähm, das Lustige an dem Spiel ist halt wirklich so der Humor eigentlich. Jetzt habe ich ein Level ausgewählt. Da kommen dann ähm, gerade so wie bei diesen Hütchenspielern, die ähm, am Straßenrand stehen und dann kommt ein Ball und dann hut. Die machen die drei Hütchen hin und her und ähm, man muss den finden halt, wo es ist. Und hier stößt man halt mit seinem Ball vor das Hütchen, wo man glaubt, dass der äh, die, ja, die Flagge drunter ist und ähm, kann dann in die Flagge rein. Und äh, jetzt wär, wird die Flagge wieder versteckt, wird durchgemischt und man muss halt das richtige Hütchen finden, was ist eigentlich so gar nicht das typische Mini golf spielchen ist. Dann gibt es welche wirklich in dieser 3D-Grafik, dass man aus der Sicht des Balles spielt. Ähm, okay. Dann am Anfang waren so ein bisschen Hole-in-One, heißt es glaube ich, der zweite Level schon. Mhm. Und man spielt nicht den Ball, sondern das Loch. Und das Loch muss man in die Eins reinschießen, halt Hole-in-One. Und da sind sehr viele Wortspiele drin. Oder du spielst den Golfer, der
1: Golfer ist das Loch. Äh, genau. ist, 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 ist der Ball quasi. Genau. Und das waren hinterher nach vier, fünf, vielleicht habe ich auch mehrere gespielt. Da habe ich gedacht, okay, das wird jetzt immer mehr ad absurdum geführt. Und deswegen habe ich es dann irgendwann äh, ist es bei mir eingeschlafen. Aber wenn ich sehe, das geht ja noch in ganz andere ja, Bereiche da, weiter.
0: Ja, wie gesagt, es also ist wirklich 3D, dass man das iPad durch die Gegend bewegt Ach, und dann sogar dann im Prinzip hinter sich damit gucken muss, wenn man nach hinten den Ball spielen Ach, wird. Okay. Oder äh, Flappy Bird war ja auch mal so ein Phänomen, wo man Jop. halt ähm, so einen Vogel durch mehrmaliges Antippen. Hier muss man diesen Ball durch Switchen immer in der Luft halten und auch ins Ziel. Das ist wirklich ein Flappy Bird Level. Da gibt es das mario level Jump'n'Run Level, dann, ähm, sind also
1: quasi unheimlich viele äh, Minispiele noch Extreme
0: ne? Minispiele, ganz viele, ganz viele verschiedene Welten im Weltall, wo mit Schwerkraft gearbeitet wird, dass dann halt Planeten sind, wo die mhm. Bälle angezogen werden. Dann spielst du am Anfang einen Ball, wo es auf, auf, zu einem Planeten mit einer Flagge im Nächsten, bis auf einmal einer von diesen Planeten und andere Planeten ziehen sich von dem wieder an und dann wird mhm. das alles total chaotisch. Äh, ist schwer zu erklären. Ähm, macht aber, finde ich, einen Heidenspaß. Also ich hatte wirklich ähm, sehr viel Spaß mit dem Spiel und war eines der wenigen Spiele, die ich wirklich auch richtig nochmal intensiv gespielt habe und auch äh, ja, mit meinem Sohn zusammen durchgespielt habe. Komplett. Mhm. Und am Ende kommen dann. Wie lange noch, hat euch das beschäftigt jetzt? Boah, ich glaube, so 20 Stunden haben wir da schon. 10 bis oder zehn Stunden, zehn Stunden, zehn bis 20 Stunden in dem Bereich. Immer mal wieder, ist auch für so ein Spiel für zwischendurch, weil man spielt ein Level schon mal sind auch ein paar Level wirklich schwer, dann gibt man auf, aber dann versucht man sich halt doch nochmal wieder dran und äh, also ich muss sagen, das ist für mich eine absolute Empfehlung war für mich eines der Favoritenspiele, wirklich bei diesem ganzen, ach ja genau, ein sehr cooles Spiel gab damals auf dem PC Portal, kennst du das? Wo man in mhm. ein blaues Portal reinfliegt, dann kommt man aus dem roten raus, auch sehr viele Level mit dieser Portalgeschichte gibt es hierbei. Hm,
1: kam noch auch in einem Simpsons-Film vor, ne?
0: Ja, genau. das glaube, rein. Ja, so. ja, oder jetzt in einem Spider-Man-Comicfilm und, und und auf jeden Fall. Und oh nee, in ein anderer Comicfilm. Auf jeden Fall war es jetzt auch mal in irgendeinem Comicfilm mhm. Und äh, solche Sachen und die ganze, ja so ein bisschen, äh, die ganze Oberwelt sieht auch so ein bisschen futuristisch aus, mit alles zerstört, alle, ähm, ja, so ein kaputtes Labor, alles auf comicgrafik basierend allerdings. Schlichte Grafik, aber das Spiel läuft super flüssig, äh, mhm. lässt sich gut steuern. Also für mich eine absolute Empfehlung, wo man mal reinschauen sollte. Und wenn man noch kein Apple Arcade-Abo hat, 30 Tage kann man es gratis testen. Und danach kostet es äh, angenehme 4,99 Was jetzt auch nicht die Welt ist, wenn man sich überlegt, dass auch so ja, die meisten Spiele irgendwo zwischen 1 und 5 Euro liegen. Ich habe äh, widersprüchliche Angaben gehört, was
1: nach der Kündigung passieren soll, sind die dann tatsächlich nicht mehr spielbar, was genau. ja eigentlich logisch wäre. Ja, das
0: ist nicht mehr spielbar. Ich weiß aber nicht, was mit deinen Spielständen passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass die erhalten bleiben, aber wissen tue ich es auch nicht. Was aber ich mir eigentlich noch wünschen würde, dass das, was ja wirklich Apple
1: einfach so nebenher hat, hat, hat überhaupt nicht mehr weiterentwickelt, was ich eigentlich auch schade finde, ist... Ähm die, äh, das Game Center.
0: Ne? Ja, es wird immer wieder erwähnt in den Spielen, weil also ja. Das ist im Prinzip darüber ist. ist auch weiterhin Spiele aktiv, Stände.
1: aber du kannst keine, Nein. so wie das damals konntest, Freunde hinzufügen, verwalten, genau. Highscores. Das, äh,
0: das ist komplett weggefallen, das
1: stimmt. Wäre schön, wenn da mal wieder was in der Richtung. Ja, aber irgendwie, käme.
0: ich glaube, weiß ich nicht, ob sich das nicht so. Anscheinend soll jeder gesetzt. Entwickler für sich da irgendwie was finden. Genau. Ne? Das ist so
1: ein bisschen schade. Schade,
0: dass es äh, weg ist, aber wie gesagt wird nur noch dafür genutzt dass im hintergrund die sachen synchronisiert werden und sowas alles also es steht schon mal da Game center dann halt nehmen alle oder so aber wir sind ja jetzt dann noch so ein bisschen in der anfangsphase
1: aber selbst wenn es jetzt du sagst ja so 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 ähm, 70 100 spiele ähm, ist aus deiner aus deiner sicht äh, lohnenswert oder würdest du würdest dabei bleiben auch eher dauerhaft ähm,
0: da ich äh, momentan...
1: ja Auch wenn du kein Abklatsch-Podcaster
0: bist, ähm, der rein äh, investigativ äh, die Spiele ja nur macht. Ja, natürlich, natürlich. Mir äh, macht es ja gar keinen Spaß. Ich genau. das nur für euch. Ähm, nein, aber ja, wenn man jetzt äh, das iPhone oder das iPad als Spieleplattform wirklich viel nutzt, definitiv. Wenn man natürlich Konsolenspieler ist, finde ich immer noch Konsolenspiele ob es ein Switch oder ein Playstation ist, noch hochwertiger und interessanter meistens. Aber für zwischendurch, wenn man sagt, ja, mir ist ein bisschen langweilig, ich will auch mal woanders was spielen, es gibt ja auch ein paar hochwertige Spiele ja, im App Store. Also in diesem äh, Apple Arcade sogar wirklich ein paar Sachen, die irgendwas ist jetzt rausgekommen, das ist hier drauf, ähm, das ist jetzt für die Switch rausgekommen, für 14 Euro oder so und dann denke ich mir so, jo, hier drauf ist es in den 5 Euro Abo mit vorhanden, also kann man nicht Ach, meckern. die kommen auch ähm,
1: im Schlangen, im Store auf? Ja,
0: im Switch Store, das ist Spaceland zum Beispiel, das ist so ein Rundenstrategiespiel. im Switch
1: Store, aber nicht im Apple Store nochmal, äh, wenn du, sagen wir mal, nicht. kein Apple Arcade
0: hättest. da gibt es die, du kriegst die nur in Apple Arcade, diese Spiele, ja. die sind für mhm. äh, Apple Arcade. Mhm teilweise gibt es aber auch manche von den Sachen halt wirklich auf Konsole oder so und ähm, ja, ja wie okay. gesagt, dieses Spaceland 15 Euro ist jetzt hier damit inklusive, also ich sag mal da kann man sich wirklich mal auf definitiv auf jeden Fall angucken, Abos lassen sich ja jetzt auch leichter ja, kündigen, iOS 13 das ist nicht mehr so versteckt, wie es früher mal war das kannst du ja stimmt. wirklich in deinen Viel ja. oben reingehen und ein Abo weg und das war sehr versteckt an, und schwierig beim Abschließen wirst du sogar darauf hingewiesen, mhm. wo du es kündigen kannst und so, das haben sie jetzt auch ganz angenehm gelöst, finde ich ja, sehr schön. Vielleicht sollte ich es mir doch noch mal zu Gemüte führen. Hast du denn in letzter Zeit irgendwas?
1: Ich habe... Ich überlege gerade, ob ich auch... Ich habe auch eine ganz schöne Apple Arcade. Ähm, ein schönes Spiel. Ähm, das glaube ich, mache ich beim nächsten Mal. Ich habe jetzt was Kleines. Ich will es ja nicht übertreiben in unserer zweiten staffel
0: Ja, wir wollten ja auch nicht mehr bei zweieinhalb stunden podcasts
1: ja wir schauen mal landen genau und zwar ähm, es ist lange her ich müsste noch mal auf unsere folgenliste gleich gucken ähm, ich habe in irgendeiner folge damals ähm, geschwärmt wie schön ich das finde damals noch itunes ähm, wie man eigene playlists verwalten kann und auch mit bestimmten regeln verknüpfen kann dass du zum beispiel eine liste machst wo die meistgehörten spiele sind oder dass du mit Sternen bewerten kannst und das nur so eine art best of ist und wo du zum beispiel auch sagen kannst ich möchte das nur in einer playlist das nennt genau intelligente playlisten genau. sind das mhm. wo du sagst ich möchte jetzt in einer nur fünf sterne lieder haben die nur in den 70er jahren sind und so weiter du kannst das immer mehr verfeinern und nur
0: von Frauen gesungen wurden, die blonde Haare haben und 1,76 Meter sind Und Stöckelschuhe Genau.
1: Das ähm, ist aber nur möglich am Rechner. Am Mac kannst du diese, ähm, diese intelligenten Playlists äh, machen. Ich hatte übrigens auch den, die Befürchtung, dass das, ähm, sobald iTunes ist ja jetzt in ähm, Catalina weggefallen und wir haben jetzt nur noch die Apple Music App, aber auch in der apple music app hast du die möglichkeit diese playlists die du schon hast weiter zu verwalten aber auch ich gehe mal hier irgendwo rein ja du, du, du kannst du kannst die regeln ich gehe mal eben hier rein das ist jetzt glaube ich ist eine intelligente playlist Regeln bearbeiten weil ja, doch ich gehe mal hier einfach in musik 5 sterne und genau hast recht regeln bearbeiten und das ist eins zu eins aus iTunes übernommen worden. Ne, da sagst du vorher Medienart ist Musik, Bewertung ist fünf Sterne und ähm, es sind 25 in dieser Playlist drin. Ähm, ja, wird automatisch aktualisiert. Ähm, das kannst du weder auf dem iPad noch auf dem iPhone machen. Du kannst keine Playlist, du kannst nur klassische Playlists machen mhm. oder was reinschiebst. Und die teilen also alles, alles super schön, aber diese intelligenten Playlists, die kannst du nur am Rechner machen und in einer App.
0: Und Apple bietet es ja so ein bisschen ja auch momentan an. Oder? also so Die machen dir so Playlisten, deine meistgehörten oder Musik, die dir definitiv gefallen wird, wird jeden Dienstag aktualisiert, kriege ich dann immer. Ja. So ein bisschen, das ist so eine Art Intelligente von Apple-Angeboten, so leicht. Oder?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber wirklich so eine ganz individuelle nee, das nicht. Geschichte, ähm, heißt, äh, die App heißt Maximum und ist, soweit ich es in Erinnerung habe, äh, vielleicht kannst du mal in der Zwischenzeit nachgucken, ich meine sie wäre kostenlos und wenn du die öffnest, hast du oben rechts einen kleinen Pro-Button, ganz äh, süß gemacht. Äh, du kannst den äh, Entwickler unterstützen und kannst also entweder 1,99, 2,99 oder 5,99 bezahlen. <lacht> Sehr schön, viel ähm, Smilies. Ja, finde ich auch sehr schön. Und ähm, hast dann eben noch ein paar Dinge. Du hast die ähm, Remove Ads und unbegrenzt viele Mixe. Ähm, kannst du also noch ein bisschen verfeinern, das Ganze. Ich muss gestehen, ich habe das noch nicht gemacht, weil ich erstmal nur gucken wollte, ob es meinen Ansprüchen genügt. Ähm, du kannst einfach auf Neuer Mix gehen und kannst ihm erstmal grob sagen, was soll denn der Pool sein? Woraus soll er jetzt das Ganze basteln? Und da macht es meistens Sinn, erstmal alle Lieder zu nehmen und dann fügst du einfach eine neue Regel hinzu und dann sagst du ähm, eine Gesamtzahl, maximal so und so viele. Du kannst eine Länge der Lieder ähm, nach Songnamen, nach Interpret, Genre, Songlänge, Beats per Minute und was weiß ich. Das war ja auch okay, damals für die DJs. Ganz Genau. Ähm, hinzugefügt an, dass du sagst, das mache ich jetzt, ich mache so eine Art Best-of nur aus einem bestimmten ähm, Jahr. Euch mhm. äh, oh, seht, hat auch gute Bewertung, 5,0, sieht man jetzt nicht so 5, häufig. 13 9, genau.
0: Ähm, es sucht er dann die Musik, die man auf seinem Handy hat, dann, oder die man in der Mediathek hat oder welche Musik, aus welcher Musik holt er die Musik?
1: So ist es genau. Also an, an Quellen Lieder. kann ich entweder eigene Playlists nehmen, die ich mhm. schon habe, was eigentlich wenig Sinn macht, weil die sind ja recht dezimiert. Deswegen macht es meistens Sinn, auf alle Lieder zu gehen und dann fängt die Verfeinerung an und dann bastelst du dir ähm, deine eigene intelligente Playlist und dann hast du die da und die wird natürlich synchronisiert und ist dann anschließend auch in der Apple Music App ganz normal mit mit dabei. Okay. Ja. Klein, aber fein. Ja, und intelligent, wie alles heutzutage. Und wie alles von uns, sollte du sagen. Nicht von euch? von mir. Äh,
0: wir haben intelligente Staubsauger, intelligente Playlisten, aber wir selber werden immer dümmer. Ja, schöne App. Äh, ist übrigens gratis, wie du ja schon sagtest, runterladen und äh, ja, dann halt kann so man. So auf freiwilliger Basis, finde genau. ich immer sehr angenehm. Hat auch einen Dark Mode. Das ist ja auch übrigens nur bei iOS 13. Der Dark Mode. Nicht. Findest du ihn gut? Ich
1: finde ihn gut, aber nicht am Tag. <lacht> ja, okay.
0: Du, ja, das nutzt also, du nutzt auch diese Funktion, ja. dass es äh, mit Sonnenuntergang im Prinzip aktiviert wird.
1: Genau, ich habe jetzt auch noch ähm, gestern, vorgestern, habe ich ein Buch gelesen ähm, und habe da auch noch mal äh, nicht nur den Dark Mode, sondern auch noch mal echt schätzen gelernt, nochmal, was es wirklich heißt, die, den äh, diesen Night Mode überhaupt zu haben. Dadurch, dass das ja, wie so ein Braun-Orange-Stich ähm, hat, mhm. wenn du ähm, im Stockdunklen irgendwo was liest. Ähm, wirklich super angenehm für die Augen, finde ich nach und wie Blau vor.
0: soll ja auch wach machen. Blaus ja, deswegen also ist uns, das ist komplett rausgenommen, das Blaue im Prinzip, die blaue Farbskala. Das für heute erstmal
1: an Apps alles. Und ähm, dann haben wir gleich noch einen Podcast-Tipp für euch.
0: Ja, ähm, jetzt kommen wir noch zu diesem äh, Podcast-Tipp, den ich momentan ganz gerne höre. Und zwar ist das der Plauschangriff. Ähm, das ist, ja, da sitzen relativ viele Leute von den ähm, Rocket Beans. Weiß ich nicht, Sagte dir das was, die Rocket ja. Beans? Äh, die hatten ja früher bei... Das war mal Giga, ne? Genau, Giga. Mhm. MTV waren die früher, dann bei Giga. Und ja, die machen, glaube ich, schon seit... Boah, weiß ich nicht, 20 Jahre noch bald, äh, ja Podcasts, äh, Fernsehsendungen, etc. Ähm, ja, beim Plauschangriff geht es halt auch relativ viel um Filme, was ja auch ein sehr großes Thema von mir ist. Und äh, da ist dieser Gregor Katios, der äh, den höre ich unheimlich gerne zu, der hat auch viele Podcasts, war eine lange Zeit gar nicht mehr, dass dieser Plauschangriff gemacht wurde. Jetzt... Mhm. Äh, durch Zufall bin ich jetzt wieder drauf gestoßen, dass wir jetzt doch wieder Folgen aufnehmen. Ich weiß nicht genau seit wann. Ja Und jetzt, da ich momentan so ein bisschen in einem Marvel-Universum alle Marvel-Filme gesehen habe und ja, ich mag die unheimlich gerne, weil auch alles miteinander da drin verknüpft ist. Es gibt glaube ich 23 Filme inzwischen und jeder... Ähm, ja in allen spielen hinterher fast überall alle wieder mit drinne ähm, und die ja alle gehören zusammen es ist ein Riesenuniversum, heißt ja auch das marvel uh, cinematic universum und das ist heißt mal mehr oder weniger abgeschlossen jetzt ne, mit dem endgame oder bin ich Nee, da komplett abgeschlossen nicht ja dieses uh, marvel universum uh, gab es drei teile im prinzip am anfang war es da wurden im prinzip uh, iron man uh, Hulk und so vorgestellt und dann gab es den ersten Avengers-Film, dann gab es die mittlere Phase, Phase 2 nannte sich das da gab es dann Avengers 2 und so ein paar andere Filme, wurden noch wieder neue Charaktere wie Endman hinzugefügt und dann gab es äh, Phase 3, wo alles abgeschlossen wird, wie du gerade schon sagtest, wo jetzt die Avengers das Endgame dann auch hatten und äh, trotzdem danach kam jetzt der Spider-Man 2 noch, der aber eigentlich auch noch dazu gehört, das ist so der richtige Abschluss davon. Wir werden aber jetzt wieder neue Filme noch weiterhin gedreht, logischerweise, Wir wollen ja auch Geld verdienen damit und ähm, da kommen noch Doctor Strange Filme, ähm, ja, wie heißen, Guardians of the Galaxy kommt ein dritter und und und, also es geht alles weiter, aber äh, an und für sich könnte man auch sagen, wenn es damit jetzt Ende wäre, wäre auch gut, weil das war jetzt eine riesengroße in sich abgeschlossene Sache alles zusammen mhm. und ähm, die haben jetzt auch in ihrem Podcast das ziemlich genau darüber sich unterhalten über das äh, Cinematic-Universum und zwar gibt es momentan halt äh, zu der Phase 1 Phase 2 und zur Phase 3, Teil 1 im Prinzip ein Podcast. Und jeder dauert ungefähr drei mhm. Stunden bei denen. Uh. Und äh, das sind richtige Nerds auch. Mhm. Also die unterhalten sich da. Das ist schon echt total interessant. Man muss das natürlich auch selber mögen. Man muss in der Materie drinnen sein und aber sie reden auch über andere Sachen, sie haben auch schon mal hier einen James Cameron Podcast gemacht, da geht es nur um James Cameron Filme mhm. und äh, auch über drei Stunden unterhalten sie sich über jeden Film von ihnen, von damals Terminator, über Piranhas, das war der erste Film, Piranhas 2 besser gesagt äh, und bis halt zu Avatar, wo er, was sein so letzter Film war und so weiter und so fort. Oder mal ähm, Arnold Schwarzenegger-Podcast über die Filme von Arnold Schwarzenegger und so. das ist Also ich höre die unheimlich gerne, weil ich finde es sehr angenehm, wie sie sich unterhalten, mhm. gut zuzuhören. Und äh, ja, man muss auch sagen, sie haben Ahnung von dem, was sie reden. Deswegen, das ist von mir ein absoluter Hörtipp. Plauschangriff.
1: Genau. Ähm, ich glaube, ich habe dich äh, auch, ich glaube, den hast du durch mich kennengelernt, ne? Bender Streber Ja, genial. Ähm, die höre ich auch sehr gerne. Ähm, ich glaube, am bekanntesten von allen ist... Ähm, Inzwischen der Thorsten Sträter. Ist, ja, wollte ich gerade sagen. Mittlerweile ist er eigentlich der, ähm, der prominentere von den dreien. Der mhm. Thorsten Streter, ne, bekannt mit seiner Mütze auf und der, ja, eigentlich ist er, geht er so, ist er, sag mal ein Slam, Poetry Slam, hat immer sein ja, iPad meistens, genau. mittlerweile
0: ist, geht er davon sogar ein bisschen weg. Ja, ne? ja, also hat damit angefangen, dass er eigentlich immer im Prinzip Geschichten vorliest, wenn du so willst. Und äh, kein Stand-Up-Comedy im typischen Sinne gemacht hat, sondern wirklich sich da hingesetzt hat, auf dem iPad-Geschichten vorgelesen hat, die sehr lustig waren, aber aus seinem Leben gegriffen, so ein bisschen sollte das sein.
1: Genau, dann haben wir noch den Bender. Und Dennis Bender. Dennis Bender und den, äh, Wer ist dann noch? Strebe. Äh, ja, mit vornamen ja. Haben wir
0: auch gar nicht. Einen. Deswegen ist der bekannteste von allen drei. Ein Drehbuchautor ist das. Genau,
1: der macht, glaube ich, Alarm für Koba
0: L. Unter anderem. Naja, auf jeden
1: Fall, die drei sind, finde ich, eine sehr, sehr gute Mischung. Und auch mhm. wenn man nicht so tief wie du jetzt vielleicht in, 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 in Filmen bewandert ist, man, man, man wundert sich wirklich, wie ähm, ja, das in Anführungsstrichen Künstler, die äh, ja, dass es auch Nerds unter denen gibt. Das ne? sind das, richtige Nerds ja.
0: auch, oder? Also der Hennes Bender, der totale Nintendo-Fan, äh, Strahter, der PS4-Freak. Äh, das ist auch immer sehr schon Konfrontation zwischen den beiden, wenn es da um die äh, Kinderspiele geht oder um die Ballerspiele. Genau, der ist auch äh, totaler Batman-Fan. Ne? Genau. Und ich muss auch sagen, Hennes Bender, Comedy fand ich nie so gut von ihm. Mhm. War nicht so meins früher. Mhm. Und äh, ich habe ihn unheimlich jetzt dadurch, mag ihn richtig gerne. Ja, also, ich ja, habe ja, ja, ihn ja. richtig äh, mögen
1: gelernt jetzt durch den Podcast. Du hast auch audio angefangen oder hast du schon mal äh, YouTube audio. geguckt?
0: Nee, eigentlich nur noch YouTube jetzt. Ach Anfangs so. habe ich mit Ach audio ja, ja, ja. aber es macht auch unheimlich Spaß, den Dreiten zuzuschauen. Ja,
1: sitzen meistens äh, in ähm, Bochum, im Little Nemo. Ne? Genau, so ein, ähm, so ein ja, comic Auch genau. ein nerd Und nehmen da zu unregelmäßigen Zeiten dann da halt auf und haben mhm. dann oft auch wirklich interessante Gäste, wo ich dann immer mhm. sagen muss, äh, eine gute Auswahl. Äh, ja, mit der man... Michael Mittermeier war schon da. Ja, aber auch so Unbekannte, wo man denkt, oh, das sind ja. da echt echt, äh, ähm, echt, tolle Leute. Äh, ja, das ist wirklich was zum Lachen und wirklich, als haben wir zwei relativ nerdige Sachen, aber es passt ja auch zu ja, uns. würde sagen, wir selber. Und ähm, ja, das sind unsere beiden Podcast-Tipps. Und jetzt hängen wir hinten dran noch so ein kleines Netflix und Co.
0: Ja, ähm, dann fange ich mal an. Ich habe bei Amazon Prime die Serie Future Man angefangen, also geschaut. Jetzt ähm, gibt es zwei Staffeln von, eine dritte wird noch gedreht, aber danach ist Ende. Ähm, erste Staffel, sensationell lustig, fand ich. Jetzt ist ein Humor, den nicht jeder teilen kann. Zweite Staffel fand ich äh, gewöhnungsbedürftig, habe ich auch vier Folgen gebraucht, bis ich reinkam, aber habe ich jetzt im Nachhinein auch sehr gut gefunden und zwar ist das eine Science-Fiction-Serie, die ähm, ja ziemlich durchgeknallt ist mit Zeitreisen und äh, aber auch durchaus bekannteren Schauspielern. Äh, der Hauptdarsteller heißt Josh Hutcherson, der hat auch mitgespielt bei Tribute von Panem, mhm. ähm, produziert oder auch Regie geführt teilweise. Seth Rogen ist ja auch ein bisschen bekannterer, so ein leicht stabiler mit Vollbart, leicht lockigen Haaren. Ähm, also die Serie, da geht es um Zeitreisen, dann kommen welche aus der Zukunft, aus einer ganz schlimmen äh, und er ist der Retter der Welt, weil er ein Videospiel spielt und äh, das fängt an so ein bisschen wie Terminator, nur in billig auch, also die Effekte sind auch alle billig und äh, aber der Humor ist sowas von unter der Gürtellinie, richtig lustig. Ist ab 16 oder ab 18 und ist auch zu guter Recht, muss ich sagen. Ähm
1: ist das das, was, wir, was du mir auf dem, äh, in Center Parks gezeigt hast? Haben wir das mal da gesehen? Ich glaube nicht, nein. Okay, ich ich weiß es nicht.
0: nicht. Auf jeden Fall. Okay, okay bin ich falsch. Ist ähm, auch ganz viele Anspielungen, auch so Filmanspielungen mit James Cameron äh, wird angespielt. Dann sind sie in den 80ern, dann. Reisen sie da, weil sie da was machen müssen, äh, erledigen müssen. Und äh, da sind dann auch unheimlich viele tolle 80er-Jahre anspielungen ähm, Und das, diese erste Staffel spielt halt in der heutigen Zeit, in den 80ern und sogar mal kurzzeitig in den 50ern. Die zweite Staffel ähm, wird, setzt dann genau da fort, wo die erste im Prinzip positiv aufhört. Aber dann hätte man auch sagen können, die erste wäre vorbei. Aber haben sie so drangebracht, dass man sagen kann, zweite Staffel erzählt die Geschichte dann noch weiter. Ähm, spielt dann in einer Zukunft, in einer Dystopie, wie es so schön heißt, also einer nicht so schönen Zukunft. Äh, alles sehr düster, trüb und äh, die Haupt, drei Hauptcharaktere gibt es. Ähm, die sind alle verstreut so ein bisschen. Jedem von jedem wird so ein bisschen die Geschichte erzählt in der zweiten Staffel. Und das war am Anfang so ein bisschen schwer reinzukommen, fand ich. Aha. Wie oh. lange hast du da gebraucht? Ja, weil wirklich drei, vier Folgen. Und eine Folge ist aber immer nur eine halbe Stunde lang. Also bin nämlich gerade verwundert. Ich glaube, ich habe da irgendwie zehn Sekunden reingeguckt.
1: Ich habe es auf jeden Fall auf meiner Watchlist. Ja, schau, schau mal rein. Es ja, macht unheimlich hört sich sehr, Spaß. Sehr also
0: sie ist sehr nördig. Wie gesagt, äh, äh, Gewalt ist durchaus auch da. Äh, sehr viel Wortwitz, äh, auch unter der Gürtellinie viele Sachen. Aber äh, ich finde sie also wirklich gerade auch die erste Staffel war sensationell lustig und äh, das billig produzierte, das ist auch so ein bisschen äh, soll so sein. Es soll auch billig wirken. Ähm, ja, kann auch vielleicht sein, wir wollten vielleicht auch nicht so viel Geld ausgeben, aber es passt einfach auch zu dieser Serie und einfach, sie macht einfach nur Spaß zu gucken. Kann ich nur empfehlen. Ab 16 ist sie. Sehr schön. Future Man. Zwei Staffeln, ne? Genau, dritte genau. wird noch gedreht. Ist Seit ähm, April 2000 wurde sie um eine, 2019 wurde sie um eine dritte Staffel verlängert. Und ja, kommt dann irgendwann raus. Ach ja, zurück in die Zukunft wird viel angespielt drauf und so. Also es sind sehr viele Anspielungen auf verschiedene Filme und auch viele 80er-Sachen und so. Jo.
1: Mhm, mhm.
0: Hast ich, du auch noch was? Ich habe auch noch was,
1: ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal drüber erzählt habe, aber das ist ähm, im Bereich. Ja, ich überlege gerade, welche nehme ich denn? Gibt so viel, es gibt, gibt so zu viel, es gibt so viele schöne das, was Sachen. Ich hier gesagt habe. Und zwar ist es eine Serie von Ricky Gervais
0: mhm. und äh, die heißt Derek. Ja, Ricky Gervais ist ja der, der im Prinzip der St äh, englische Stromberg oder amerikanische Stromberg war, oder? Genau, der hat eigentlich The Office erfunden und äh, ich glaube,
1: das amerikanische Office war eben vor dem umgekehrt. Unge das englische er, er, Ricky Gervais hat das britische ja, ähm, Office genau. erfunden und ähm, dann äh, mit Steve Carell ist dann quasi genau. die, die, die amerikanische, amerikanische. Ähm, The Office nachgezogen. Übrigens, dann guter, gut, dass du es sagst, äh, The Office ist seit ein paar Monaten jetzt komplett alle, alle Serien in Deutsch im iTunes Store. Okay. Habe ich mir alle geholt, sofort. <lacht> es gab bisher immer nur zwei deutsche Staffeln und ähm, ja, man kann von der Synchro halten, was man will. Ich finde sie nach wie vor gut. Ich bin da anscheinend nicht so kritisch in Sachen Synchro. Es gibt ja manche, die ja. müssen unbedingt im Original und ähm, mag sein, dass sich der ein oder andere Joke da besser erschließt, aber ähm, ich, ich bin da total ähm, super ähm, mit zufrieden. Ähm und zwar äh, ist das eigentlich auch so eine, so eine Comedy-Geschichte, ja, wo du gerade sagst, die Office, da spielt es halt nicht in einem Büro, sondern im Altenheim, im Altenpflegeheim. Und er okay. ist halt einer der, ja man kann eigentlich sagen Patienten, Bewohner, ähm, Mitarbeiter, so richtig seine Rolle kann man gar nicht so definieren. Ähm, aber ähm, es ist auch wirklich schwer zu beschreiben, aber es hat einen, einen super tollen Humor. Und... Äh, ja, also hat nichts mit dem Horst Tapper zu tun. Derek ähm, <lacht> heißt äh, die Serie. Und jetzt, wo ich es gerade sehe, das muss ich noch hinten ranschieben. Ähm, ich war, ich habe nie, ich weiß nicht, wie es dir geht, man hat eigentlich von Bill Gates immer nur das gehört, was ähm, ne, so 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 reine Facts, was mit ihm, er war mal der reichste der Welt. Ich glaube, ist er zwischendurch jetzt sogar wieder im Moment, habe hab ich jetzt weiß gehört. Ich nicht, kann ähm, auch nicht. Aber ähm, es gibt eine ganz tolle Dokumentation auf Netflix, ich weiß gar nicht über wie viele Folgen es ging, ich muss mal gerade eben schauen, ich hasse diese Autoplay Funktion bei, ähm, die hören wir natürlich jetzt gerade, das ist nicht gut. Und zwar heißt das der Mensch, äh, Bill Gates in dem Fall und ich wollte aber gerade trotzdem gucken, die Miniserie, wie viele Folgen das jeweils sind, haben wir sofort, sind drei Folgen, 50 Minuten ungefähr. Ähm, sehr, sehr interessant, wie er mit äh, seiner Frau äh, die Stiftung gegründet hat, was er schon alle erreicht hat, ähm, aber auch die ganzen Anfänge, wie er zu dem geworden ist, was er ist, ähm, ähm, kann ich jedem ans, ans Herz legen. Also ich habe eigentlich nur in den ersten Teil, das heißt bei mir schon was, wenn, wenn ich irgendwo reingucke und das fesselt mich äh, direkt. Also ähm, Teil 1. Einfach mal ansehen von Der Mensch, Bill Gates, eine Netflix-Miniserie. Ja, sehr interessant. Ist es ist mal nicht Steve Jobs.
0: Nein, genau. Falscher Podcast. Falscher Podcast.
1: Nein, nein, das ist schon wirklich echt interessant gewesen. Ja, ähm, das war, man könnte sagen, unsere Jubiläumsfolge. Ja,
0: und unsere Rückkehr. Unsere Rückkehr, Genau. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Uns hat eigentlich wirklich sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und, hat sehr ähm, viel Spaß gemacht wieder, ja. ja Schön, dass das es wieder geklappt hat. Auch wieder so nach leichtem Holpermann-Anfang hatte ich das Gefühl, sind wir so ein bisschen wieder reingekommen ins das stimmt. Miteinander
1: sprechen. Lass mich noch zwei Sachen eben sagen zum Podcast selber. Also er ist, das weiß ich kann nicht heute, heute ist der 26. November 2019. Da ist er auf jeden Fall ähm, bei... Ähm, Apple Podcast verfügbar. Apple hat mir geschrieben, dass er in nächster Zeit ähm, angeblich innerhalb von 24 Stunden in dem, ja, dem Podcast-Verzeichnis auch verfügbar ist, sodass quasi auch äh, Drittanbieter und in anderen, na, wie zum Beispiel Castro etc., dass man Abklatsch auch dort ähm, abonnieren kann. Ich kann mal gleich gucken, ob es mittlerweile der Fall ist. Also vor... Eine Stunde war es noch nicht der Fall, müsste aber eigentlich mal so langsam. Nein, ist es immer noch nicht. Ähm, Ziel und Zweck ist es natürlich, dass wir möglichst große Be äh, 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 eine Reichweite haben, dass wir vielleicht noch auf andere äh, äh, Portale gehen. Wir müssen mal gucken, ob es äh, Ich kenne mich zum Beispiel mit Spotify überhaupt nicht aus. Ich, ich habe so. keine Ahnung. Ich guck, wir, wir tasten uns der Sache jetzt mal. Wir wollen nichts übers Knie brechen. Apple macht jetzt den Anfang. Podcast.de
0: ist automatisch, aber schon immer dann damals auch gewesen. Das müsste so sein. Wissen, Wahrscheinlich
1: jetzt heute noch nicht, aber das wird jetzt äh, Schritt für Schritt kommen. Ja. Und vielleicht gehen wir auch den Schritt, dass wir, ähm, die, weil den äh, über YouTube gibt es den Kanal, abklatsch ja weiterhin und dann schauen wir mal, dass wir vielleicht ab jetzt ab Staffel 2 auch die Folgen auf YouTube noch hochladen. Wenn ihr uns erreichen wollt, ähm, gerne Kommentare hinterlassen auf Apple Podcast, ähm, gerne auch äh, ein paar Sterne dalassen und wenn ihr uns eine Nachricht senden wollt, bitte gerne abklatsch me.com. Ich glaube, dann haben wir ziemlich alles gesagt.
0: Ja, ich glaube, wir haben heute schon viel gesagt.
1: Einiges untergebracht
0: definitiv. Und äh, ich versuche, ich denke, wir werden versuchen, so einen zweiwöchigen Rhythmus hinzubekommen und das sollten wir so, uns wirklich auch mal fest vornehmen, denke ich, oder? Das kriegen wir hin. Ja.
1: Aber oh, wir haben schon so viel versprochen.
0: Ja, nein, aber das war ja auch viel Problematik mit unserer Technik.
1: Genau. Wir haben sogar mal vor, weil das ist auch immer so eine Sache, man muss Zeit finden, um sich auch wie soll ich sagen, physisch nebeneinander zu setzen? <lacht> vielleicht wenn ja, man. Wir
0: mögen es halt lieber, dass man sich, äh, sag ich mal, nebeneinander sitzt. Äh, viele Podcasts nehmen ja wirklich auch in äh, getrennten Räumen auf, aber irgendwie. Genau.
1: Aber so eine Idee war, dass man, wenn man vielleicht mal einfach nur ein, zwei Apps besprechen möchte, vielleicht, wenn so ein, so ein gewisser Flow reingekommen ist, dass man einfach mal sagt, wir machen so eine Mini-Folge zwischendurch mal. Die müssen ja nicht immer so aus.
0: Arten ausufern wie heute. <lacht> das war noch kein Ausufern. Ausufern ist länger. <lacht> ja, schön, Bis dass du uns Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.